1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Ja, es ist
0: so komisch, wenn ich mich selber nicht richtig höre.
1: Ähm. So geil klingst du nicht. Also ist <lacht>
0: Aber wie ist vom Sound her? Ist alles okay? Ist alles super. Dann würde ich mal loslegen. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Zum Ende aller Zeiten, so wie Tolkien es geschrieben hat. Frodo hat den Ring ins Feuer geworfen, mit Hilfe von Gollum. Unfreiwillig oder freiwillig, das kann man noch debattieren, wenn man möchte. Aber wir haben das Ende aller Zeiten erreicht für diese Saison. Das nennt man ein Season-Finale. Viele Menschen sind immer wieder aufgeregt, wenn das große Finale der aktuellen Staffel erreicht wird. Ob das jetzt The Walking Dead ist oder damals Lost vielleicht. Oder auch Happy Days. Es gab immer ein Season-Finale. Das ist unseres. Hallo! Hallo. Ich, 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 ich löse mich gerade
1: auf, weil ey, vor Aufregung, was so traurig ist. Und
0: überhaupt. Ja. Ach ja. ja mm. Das ist tatsächlich äh, erstmal vom Logenplatz, erstmal äh, ja, Sommerpause war machen wir. Wir machen ja. eine Sommerpause. Äh, 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 Frau Dresen, können Sie bitte aufhören, dieses Vogelgezwitscher da, diese Soundeffekte einzuspielen?
1: Ne, das sind nicht wirklich Soundeffekte, sondern das ist vor meinem Studio.
0: Ist <lacht> ja ekelhaft. Ich habe die Tür zugemacht hier in meinem Schloss in Britz.
1: Ja, es, die sind hier ähm, so laut in Nikolaussee.
0: Ja, aber damit mich halt die Fasane hier in Britz nicht stört. So, weißt, okay. Wir haben halt um, um, zwei Fasane und äh, wir haben halt auch... Und Harpien <lacht> haben wir auch hier. Harpien. Okay. Oder wie es letztens im Kinderkanal äh, andauernd hieß, also ich wollte schon in den Fernseher reinspringen. Harpien, Harp das mag ja stimmen. Aber so sagt doch keiner.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, was Ach, es ist. aber es ist doch ja, Das nicht ist geil. auch ein
0: Vogel. Das ist auch so ein, so ein Greifvogelgedöns. Das ist eigentlich auch eine mystische Gestalt, so eine Hapier. So, hallo, ja, Sommerpause. Wir machen Sommerpause. Ich muss meine Batterien neu aufladen. Ja. Muss mich halt ein bisschen zurückziehen und werde mich auch komplett zurückziehen. Der eine oder andere hat auch schon geweint in den sozialen Medien. Ich habe auch jetzt gerade zuletzt meine letzte Instagram-Live-Sendung gemacht mit meinem lieben Kollegen Mick Weiser, der da am Schluss dann gespielt hat, Junge, komm, bald wieder. Ja. Fand ich auch sehr rührend, äh, sehr schön. Aber das jetzt nur mal so als, als Erklärung, dass halt ich tatsächlich alles auf Null fahre. Alles. Radiowelt, Social-Media-Welt, ähm, Süßigkeiten und Alkohol. <lacht> so wird alles auf Null gefahren. Echt? Süßigkeiten und Alkohol auch? Alles weg. Alles okay. weg. Ich mache eine komplette Entschlackung, eine Entgiftung und ähm, arbeite gerade daran, äh, mit meiner lieben Krankenversicherung, ja? dass ich meine Kur durchkriege. Okay und äh, genau und deshalb äh, Season Finale äh, Staffelende äh, und äh, Sommerpause und dann äh, sehen wir uns äh, frisch gefeudelt dann halt äh, <lacht> äh, dann nach dem Sommer wieder wann auch immer das sein mag mal gucken also vielleicht dann auch gleich in der Waldbühne oder sowas so mit 30.000 Zuschauern vielleicht so als Live Show vielleicht wenn wir uns alle wieder zusammentreffen genau dürfen Weißt du? Mhm. Bevor, wir be bevor wir beginnen, ich bin sehr sehr aufgeregt, Ja. Äh, jetzt nicht wegen, wegen der Sommerpause, sondern auch wegen Kaschmir, <lacht> muss ich einfach sagen, ich habe die Folge noch nicht gehört, okay. ich bin, bin, aber, bin, bin aber sehr aufgeregt, weil ähm, als alter Led Zeppelin, Jünger meines Vaters, Led Zeppelin war eine der ersten Gruppen, die mein Vater mir als kleines Kind auf Kopfhörern vorgespielt hat. Okay. Der hat mich von seiner Anlage gesetzt, hat mir Kopfhörer aufgesetzt und hat gesagt, hör dir das mal an. <lacht> er hat mir damals, ich weiß, als erstes ähm, Stairway to Heaven vorgespielt. Ja. So ganz klassisch. Muss man aber auch mal sagen, ne? Das ist so auch so totgenudelt, eigentlich, ne? aber es ist ein geniales Lied. Ja. Gar keine Frage. Und äh, Kaschmir ist aber einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und bei der aktuellen Episode von 100 Mal Musiklegenden geht es um Kaschmir.
1: Toll. Richtig, weil ähm, Robert Plant sagt, er möchte, dass wenn Menschen an Led Zeppelin denken, dass sie dann gleichzeitig auch an Kaschmir denken. Und nicht an Stairway to Heaven. Genau. Ja, also das ein das hat nicht so gut spoiler. geklappt, oder? Nein, hat das, das, das hat nicht, hat nicht so wirklich so gut
0: geklappt. Aber es ist ein geniales Lied. Ey. Und das wird ja, ja auch immer wieder äh, in der modernen Welt halt auch immer wieder verwurschtelt, ne? Ob das jetzt Puff Daddy war oder wer auch immer. immer wieder Aber es ist einfach geil. Ich liebe auch diese Pseudo-Unplugged-Version, die sie mal aufgenommen haben. Wie hieß dieses Album?
1: No Quarter. Ja, genau.
0: Ähm, und da diese Version fand ich auch wahnsinnig toll, auch so mit marokkanischen Musikern und so weiter. Ja, ne? ja, ähm, ja wobei ich habe ich,
1: ich habe mal so. ähm, ich habe mal Robert Plant live gesehen in der Zitadelle Spandau
0: ja.
1: und äh, das war sehr wirklich sehr unterhaltsam. Also erstens mal schätze ich den sehr, also jetzt jenseits von 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 Led Zeppelin. Aber du hast im Publikum ungefähr 60 Prozent Männer über 60 mit dickem Bauch mhm. und mhm. Ähm, abgeschnittenen ähm, äh, Jeansjacken. Ja. Und die, weil Robert Plant ja gerne auf der Bühne steht mit Weltmusik. Also der hat dann irgendwelche mhm. äh, die, die, die Instrumentenspieler, wo ich den Namen noch nicht mal weiß, äh, die meistens aus Marokko oder Afrika oder sonst woher kommen. Und wenn er dann Stairway to Heaven spielt und dann wieder so ein Flötenmann da reinkommt, siehst du den Leuten im Publikum an, wenn der noch einmal in mein Lieblingslied reintrotet, bringe ich den um.
0: Das ist so. Also, ja, ja, verstehe. Das ist auch so Segen und Fluch. Das ist so, so, so ein kaputtes Ding, was man hat. Ne? Auf der einen Seite möchtest du halt natürlich ein Live-Erlebnis ja. haben und gerne mal halt deinen. Also, die Songs halt nicht immer. Du kannst auch gleich eine Platte dann zu Hause Richtig, hören, nicht ja. immer dasselbe haben. So wie Supertramp das ja halt wirklich gemacht haben, teilweise, dass es so, so gut reprodu reproduziert war auf der Bühne, dass du gedacht hast: Ja, na äh, ja gut, da kriegt mir das dann auch ähm, Crime of the Century auf Platte anhören. Ja. Ähm, und dann auch, also man möchte das schon so haben, aber dann auf der anderen Seite, wenn es halt dann wirklich äh, bis in die Unkenntlichkeit auseinandergenommen wird und dann eben halt der Flötenspieler aus Mexiko <lacht> dazu kommt und dann halt äh, äh, über, über, über äh, Stairway to Heaven dann halt trötet, dann äh, kann ich das echt gut verstehen. Ich weiß, dass manchmal ich das ganz witzig finde, wenn, wenn so der Anfang des Intro eines, eines, eines Songs verändert wird ja. und dann irgendwann sich... Rein. Es gab, gab eine ganz berühmte Show in der Max-Schmeling-Halle von David Bowie damals, zur Heathen-Tour. Okay. Damals, als er noch lebte. Ja, ja, ja. <lacht> da kommt er rein in die Max-Schmeling-Halle und kommt, bevor die Show losgeht, also doodeln, glaube ich, die Beatles äh, vorher, so ein bisschen über die, über, die, über die Anlage. Und dann kommt er einfach so auf die Bühne gelaufen. Aha. So, und alle schon, äh, äh, hat er sich verlaufen? wollte er nochmal auf Klo gehen? Oder was ist jetzt los? <lacht> Stellte sich hin, und sagte, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, ähm, das geht hier gleich los. Ich wollte Ihnen nur vorher sagen, äh, das wird ein langer Abend. Wir werden äh, die Heathen Tour jetzt hier halt spielen, ne, mit dem Repertoire, was wir uns zusammengezimmert haben. Dann machen wir eine Pause, dann kommen wir wieder, dann spielen wir das ganze Low-Album. Dann machen wir nochmal eine Pause und äh, dann gibt gibt's nochmal eine Zugabe. Mal gucken, wie lange, die kann halt auch eine Stunde gehen oder sowas. Also wenn, Sie, äh, wenn Ihnen das zu lange ist, dann können Sie jetzt gehen. Weil wir machen dann die Türen zu und lassen hier keinen mehr raus. <lacht> das war so charmant. und es äh, war so geil, weil er stand dann so kurz da und hat uns so, so, so einen Moment Zeit gegeben, so nach dem Motto, so naja, es also, ist schon ernst gemeint, also wer jetzt keinen Bock hat, hier drei Stunden mit uns abzuhängen, äh, sollte jetzt gehen. Und dann haben die es genauso gemacht. ne, Irgendwie anderthalb Stunden die äh, die Show gemacht, dann halt Pause, dann Low gespielt. Worauf hinaus soll das Folgende ist, ähm, dann dudeln die irgendwie so einen Song, so eine ganz langsame Nummer... So wirklich, ich dachte, was ist denn das jetzt für diese, hä? Moment mal, ich kenne doch alles. Was ist denn das? Und Dann hat er halt auch so die, die Lyrics so verschwurbelt gemacht, irgendwie so, dass ich gedacht habe, was singt der denn da? Und daraus mutierte dann irgendwann Let's Dance tatsächlich. Okay. Und erst als er ähm, Like a Flower schmetterte. Ja. Da wurde das dann erst mit Beat und so weiter zu Let's Dance. Und das war halt natürlich ein absoluter Gänsehautmoment, ne? Dass du halt äh, aus irgendeinem äh, bluesmäßigen äh, Wirrwarr, aus so einem Klangteppich, irgendwie dieser Mega-Hit wurde und die Halle rastete natürlich aus. Also es kann schön laufen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass die dicken Rocker. <lacht> mein, Bruder, mein Bruder hat mir vom Westernhagen-Konzert erzählt äh, in, ähm in Dortmund. Ja. Und äh, nee, Quatsch, doch tatsächlich wirklich in Düsseldorf. Tatsächlich in Düsseldorf. Also äh, auch äh, Wurzeln gegeben. Ne? Ähm, da hat er mir erzählt, das war irgendwie in den 90ern oder sowas. Das war eine ganz. Nee, Anfang der 2000, das war eine ganz schlimme Phase. Da hat der Westernhagen halt so experimentiert auf der Bühne die ganze Zeit. Und mein Bruder steht im Publikum, und die, die Düsseldorfer haben angefangen, ihre Bier. Becher auf die Bühne zu schmeißen und den zu bepöbeln, aufs Übelste. Du Wichser, du bist satt, das wissen wir ja. Manche spielen dir jetzt zu, bist so bescheuert. Dann hat er immer so Jazznummern gemacht und so immer so. Mann, halt die Fresse, sing jetzt, Dicke. Mit dem, äh, mit dem angemessenen Akzent äh, oder Dialekt natürlich. Ich könnte ähm, das machen, aber egal. Nee, lassen wir Aber weißt du, ne, Das ist halt also manchmal schießen sie dann die, die, die Acts über's, äh, übers Ziel hinaus, um nochmal den Dreh jetzt zur, zur Filmbranche zu kriegen. Hast du damals gesehen, keine Zeit von ihm, den Film? Nein. Der ist ganz gut. Das ist ein Tourfilm auch aus den 90ern. Ähm, ich glaube, das war die Ja-Ja-Tour, müsste das, glaube ja. ich, sein. Gut, Salborn. Und. Und ja, das ist ein tolles Album. Witzigerweise hat er das ja, das war das erste, was er in Amerika aufgenommen hat, ne? ja. Damals hat er gesagt, ich hau jetzt hier ab und ich mach das in Amerika. Das merkt man auch an der Produktion, ne? Also ja. Nerds wie wir merken das. Ja,
1: naja, ja, definitiv. Aber, das gruft
0: Aber ein tolles, tolles Album und ein toller Film. Keine Zeit. Der war echt gut. Es war wirklich so ein richtig guter Blick hinter die Kulissen. Das mag ich ja sehr. Und ähm, bei Westernhagen, also jetzt abschließend, wir kommen gleich zu unserer Sendung... <lacht> Welche Sendung machen wir nochmal? <lacht> Weiß ich nicht. Eine Kinosendung, <lacht> glaube ich. Ähm, bei Westernhagen ist es halt so, der fällt für mich in die Sparte. Ich mag die Musik, ich muss aber den Künstler nicht mögen. Ja. Der ist sowas von unsympathisch, aber ein geiler, aber ein geiler Typ. Gar keine Frage, ne? Ja, der glaube ich, war er geiler drauf als heutzutage. Ich.
1: Ja, ich meine, der ist halt, also das mit dem Satt ist halt auch nicht wirklich falsch. Ne? Also ähm, nee, nee. ich habe den mal bei einem ähm, Theaterbesuch ähm, in der Gorki im Gorki Theater ähm, nicht getroffen, aber der war ja halt und du merkst dem einfach an, der, der ist entrückt, also der, ja, ne? der, ich, der möchte gerne, aber kann nicht mehr, weißt du? Mhm. Wenn du irgendwie seit Jahren nicht mehr im Supermarkt bist und seit Jahren auch nicht mehr irgendwie im normalen Straßencafé sitzt, dann das lässt halt folgen. Also ne? und ja, ne? und äh, insofern ist äh, stimmt das schon aber äh, ich, ich war relativ fasziniert muss ich dazu mal sagen von seinem neuen ähm, Projekt ne dass er mit Wie Pfefferminz so mal genau mit Pfefferminz, Pfefferminz bin ich kein Prinz ja. ja ich weiß das ist das ist die die gleiche Nummer wie, ja, wie da mache ich jetzt den Bogen, wie das robert plan konzert Man hat diese mhm. Platte so drin, dass man denkt, das kann man nicht verändern. Aber mhm. das ist, ist, ich finde gerade dieses Dekonstruieren, also dass man se selber sagt, das mhm. ist so ein, so ein monumentales Bauwerk meines äh, künstlerischen Schaffens, da mhm. finde ich das irgendwie ganz gut, das dann auch mal einfach zu sagen, okay, ich, ich gehe das nochmal neu an. Klar, die Attitüde ist mir auch so ein bisschen zu staubig-westernmäßig, aber aber äh, mhm. ansonsten
0: ist es schon, also da, da, da passieren Momente, wo ich denke, geil, geil. Ja, ich, verste, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall, dass halt Künstler halt äh, schon ähm, zu ihrem äh, äh, alten Werk stehen und zu ihrem Frühwerk mhm. und eben halt sagen: Mensch, ich, ich habe da eine Idee, was ich damit nochmal machen kann. Ja. Und dann nehme ich das und äh, nehme das auseinander, setze es wieder zusammen. Ich fand halt jetzt äh, so nach. Nach diesem Radio Maria wurde das für mich ja. schlimm irgendwie, da konnte ich mit dem nichts mehr anfangen. Aber dann hat er so zwischendurch so, so geniale Nadelstiche wie dieses Liebe ja. und um der Freiheit willen, dieser Song, der halt auf, auf Alpha-Tier, ne, wahnsinnig, also wahnsinnig gut ist. Und äh, so eine Sache. Ähm, aber. Das ist jetzt ein ganz guter Übergang, weil dieses ein, ein altes Konzept nehmen und neu auflegen, äh, können wir jetzt von der Musik äh, auch auf Film, beziehungsweise auf Serien anwenden. Okay. Wir kommen tatsächlich jetzt zum Logenplatz, der Filmpodcast-Teil, dieses Logenplatz Filmpodcasts. Ja, viele Gelitive. Aber das passiert, aber das hm? passiert wenn, wenn Fabian Meyer nicht dabei ist. ne?
1: Der, der, der macht Ordnung, ja, ja, das ist richtig. Ja, genau, ja. Das
0: heißt so, wir sind ja hier für Filme zu reden hier. Guck Hallo mal. Fabian. Reisen, Reisen. Ja. Reisen. Jetzt Reißen, Sie euch, euch mal zusammen. Ähm, hallo, herzlich willkommen. Ähm, wir machen jetzt quasi bei, bei, bei dem Film das, was wir gerade bei der Musik besprochen haben: Remixe, Neuauflagen. Mhm. Wir erinnern uns, äh, vor ein paar Jahren gab es den ersten Hollywood-Film von Bong Joon Ho, und zwar Snowpiercer. Ha hast du das zufällig gesehen? Nein, Wahrscheinlich nicht. Leicht. Nein, okay. Das Konzept ist ähm, so einfach wie kompliziert zugleich. Es geht darum, dass in der Zukunft die Welt vereist ist, quasi nach einem nuklearen Winter und so weiter und ähm, Klimawandel und was weiß ich was alles. Jedenfalls die Menschheit hat auch nochmal alles kaputt gemacht, äh, als es retten wollte und so weiter, das ist alles ganz schlimm. Und jedenfalls ist die Welt vereist und wenn man an der frischen Luft ist sozusagen, ist man innerhalb von Sekunden tot, weil man erfriert, zufriert, einfriert, wegfriert. So, okay. zack. Mhm. Und äh, Bong Joon-ho hat äh, den Film dazu gemacht, Snowpiercer, vor ein paar Jahren und äh, ich glaube, es passiert auch auf einem Comic, der Film war schon toll. Chris Evans hat da mitgespielt, äh, unter anderem, und ich glaube auch John Hurd war da noch dabei, ich glaube ja. Ähm, es geht darum, dass die Menschheit, die, also die letzten Überlebenden der Menschheit, sind in einem Zug. Und dieser Zug, weil man sich die ganze Zeit bewegen muss, fährt die ganze Zeit permanent äh, um die Erde sozusagen. Ja. Es fährt, 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 fährt und fährt. Und er rollt und er rollt und er rollt und er rollt und er rollt. Und er rollt. Und ähm, das war dieser Film. Jetzt hat Netflix, hurra, hat eine Serie daraus gemacht. Mhm. Snowpiercer, Snowpiercer, die Serie. Snowpiercer, so heißt dieser Zug, der halt mehrere tausend Waggons lang ist und eben ähm, von der von der normalen Welt in diesen Zug projiziert. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es halt eben die Klassengesellschaft. Ne? Ja. Ganz vorne im Zug sind die Reichen, hinten im Zug äh, ist halt äh, der Pöbel, der Plebs. Ne? Okay. Und äh, es geht halt eben darum, dass sie sich äh, gegenseitig an die Gurgel gehen. Und Netflix hat eben jetzt diese Serie daraus gemacht. Mit einem Riesenbudget und äh, mit... Äh, es, es raucht und zischt. Zu sehen ist nischt. Nee, stimmt nicht. <lacht> es ist viel zu sehen und es ist auch viel zu hören. Wir hören rein.
1: Der Snowpiercer startet in 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Abfahrt.
0: Das ist gleich die erste Sequenz, muss man sagen. Es gibt so ein Intro, wo das einfach diese Welt ähm, etabliert wird ne? ja. und äh, erklärt wird. Und das ist gleich die erste Sequenz, wo gezeigt wird, was da passiert ist. Wirklich, dass in dem Moment, wie die Menschheit quasi zur Hölle fährt, zur zugefrorenen, und in diesen Zug steigt und die losfahren das erste Mal. Da versuchen halt... Auch die 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 armen Menschen halt in diesen Zug zu kommen und überfallen diesen Zug und werden halt niedergemäht von den Reichen. Aber ein paar schaffen es halt in diesen Zug hinein und da baut sich dann halt eben diese Klassengesellschaft auf. Die Serie beginnt damit, dass die schon seit über sechs Jahren unterwegs sind, werden wir gleich im zweiten Ton hören. Mit dabei ist Jennifer Connelly, okay. Oscarpreisträgerin, die ist die ist mit dabei. Jetzt muss ich überlegen, wie wen sie noch alles dazu dazu geholt haben. Der andere Hauptdarsteller, also diese Rolle, quasi die ähm, Chris Evans damals im Film gespielt hat, die wird äh, jetzt von einem äh, äh, anderen jungen Herrn gespielt, einem äh, Afroamerikaner. Ich muss noch mal kurz mal noch mal gucken, wie der heißt. Der Mann äh, ist fast egal. Also ist jedenfalls noch kein, ist noch kein kein großer Star muss man einfach muss man einfach sagen. Äh, der da mitspielt und ähm, der jetzt halt diese andere, der ist quasi der Vertreter der Armen. Oh. Also es geht darum, im Film war es so, dass irgendwann eben dies und jenes passiert, also das will ich gar nicht spoilern, weil es immer noch lohnt sich diesen Film anzuschauen und ich nehme an, dass die Serie halt auch äh, da, da weitermachen wird, dass äh, die Geschichte so ist, dass irgendwann die Armen nach vorne wollen, mhm. zum Anfang des Zuges eben, aus, aus Gründen, sagen wir, es jetzt, sagen, wir es, sagen wir es jetzt mal so. Und ähm, das ist so, so, so der Aufhänger dieser ganzen Sache. Jetzt gibt es jeden Montag eine neue Folge ja. davon. Das ist halt tatsächlich ganz oldschool-mäßig, wie äh, eine Serie sein soll, sage ich mal. Äh, eben so aufgebaut, dass jede Woche eine neue Folge kommt. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Klar, Bingen macht Spaß. Und klar habe ich da gesessen und habe gedacht, ich könnte jetzt gleich weitergucken, bitte. Aber äh, das gönnen sie uns nicht. Was ja auch mal ganz, was ja auch mal ganz schön ist, ne? dass man halt irgendwie warten muss, und äh, eben halt dann eher so Cliffhanger halt hat und äh, eben dann halt in der nächsten Woche dann die nächste Folge hat. Oder man, oder man wartet halt einfach, bis, bis, bis alles fertig ist. und Dann, dann kann, und dann man, kann man bingen.
1: Mhm.
0: Aber, so, aber so lange habe ich keinen Bock zu warten. <lacht> äh, jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ich will ja, gar nicht, will ja gar nicht so tun, als wenn ich es wüsste. Aber das ist David Dix, dieser okay. ähm, äh, Schauspieler. Der ist echt gut, der Typ, der macht viel Spaß. Der hat mitgemacht bei Wunder mit Julia Roberts und Owen Wilson. Und äh, auch mitgespielt bei Die Kunst des toten Mannes zum Beispiel. Äh, der ist schon, ist schon echt ein guter Typ. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Dieses Konzept ist wirklich sehr, sehr geil, muss man einfach sagen. Und ähm, der Film war schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin da immer noch ein riesen Fan von diesem Film und ich hoffe eben, dass die Serie das weiterträgt. Das macht Spaß, das zu gucken. Das sind wirklich tolle Leute und die nehmen das auch ernst in ihrer... ist ja auch ein bisschen Hanebüchen, ne? also, ja. muss, man, muss man ja auch sagen. Dieser, dieser, dieser Zug, der über die Erde rast, ne? und irgendwie da sind, glaube ich, 3000 Leute drin oder sowas. Also ein bisschen halt so Arche
1: Noah-mäßig, ja, ne? genau, genau, ja, genau,
0: genau, genau, genau. genau genau so, so, so eine moderne, rasende Arche Noah, die durch, durch diese Eiszeit, diese neue, rast. Und äh, das ist dann halt auch so ein, das ist ganz krass, das war auch im Film so, dass quasi äh, eine Bestrafung ist, dass man so den Arm aus dem Fenster halten muss. Hm, okay. Weil er dann natürlich komplett gefriert und dann halt abgeschlagen wird. Ach du Scheiße. Also es geht schon, es geht schon zur Sache. Und es ist, also ich bin guter Dinge, dass es halt auch richtig eine gute Serie wird und tatsächlich ist jetzt gleich nach der ersten Folge quasi, hat Netflix irgendwie einen Tag später gesagt, oh, die Klickzahlen, ganz gut, macht uns mal bitte gleich eine zweite Staffel. Danke sehr und los. <lacht> Achtung an alle Passagiere. Wilford
1: Industries wünscht Ihnen einen guten Morgen. Die Außentemperatur beträgt minus 84,6 Grad Celsius. Da wir gleich das Yukon-Gebiet des ehemaligen Kanadas erreichen, möchten wir Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit daran erinnern, sich gut festzuhalten. Wir sind sechs Jahre, neun Monate und 26 Tage seit der Abfahrt unterwegs. Geil. Das ist total absurd eigentlich, weil das ist so eine, so eine völlig normale Art und Weise dieser Durchsagen, aber was, der Inhalt ist ja völlig absurd. Also.
0: Ja, genau. Und das, ist aus, das ist, wie gesagt, eine Töne aus der ersten Folge. Ne? Ja. Also äh, Das ist halt auch, auch der Beginn und ähm, wie sich das alles aufbaut. Ich weiß halt, wie der Film endet. Logisch. Ja. Und bin gespannt, ähm, wie die das jetzt machen, weil das jetzt eine Serie ist ne? und man natürlich gucken muss, ähm, wie das mit dem Erfolg ist. Ich glaube, heutzutage ist es weniger als früher. Früher hat man öfter Serien produziert, also eine erste Staffel produziert, die abgeschlossen war. Ja. Das hat man früher mehr gemacht. Da hat man gesagt, so, pass mal auf, ähm, die Chancen, dass wir hier zehn Staffeln hinkriegen werden äh, oder so erfolgreich sind für zehn Staffeln, die sind, ne, pff, gucken wir mal, lasst uns mal bitte eine Geschichte erzählen. Und äh, wir haben ja genug Charaktere, dass wir dann gegebenenfalls bei Erfolg noch mehr erzählen können. Heutzutage ja. ist es eher so, dass so viele neue Serien starten und man so oft einen Cliffhanger hat nach der ersten Staffel irgendwie und das dann nie weitergeführt wurde, weil es halt sorry, kein Erfolg war ja. und ich bin gespannt, wie sie wie es halt hier machen. Ich, das ist so dieses ist so dieses Lost-Problem, ne? damals die Serie Lost war ja, ja so, dass die Produzenten auf der Höhe des Erfolgs halt dann irgendwann auch, es gab so eine Pressekonferenz, wo der Damon Lindelof und auch der J.J. Abrams und sowas dann irgendwann gesagt haben, naja, also die Sache ist die, wir haben so viele Geschichten, wir haben so eine große Idee dazu, äh, dahinter, dass wir das, wir können es für immer fortführen. Ja. Äh, ohne das abzuschließen. Da sind ja die Fans auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, Leute, äh, nein, <lacht> wir möchten jetzt mal langsam wissen, was mit dieser beschissenen Insel los ist. Ja. Worum geht's hier? Verdammt nochmal! Und dann haben sie nach sechs Staffeln Schluss gemacht. es kann man auch mal eine Sonderfolge drüber machen, über diesen Schluss, der ja sehr polarisierend ist. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, ich halt eben hoffe, dass... Ich, ich mag es gerne, wenn mir jemand erzählt: Du, ich habe diese neue Serie gesehen, Snowpiercer. Gibt es drei Staffeln, dann ist zu Ende. Ist super, guck dir das mal an. Ja, naja. Und dann guckst du das und dann ist Schluss. Ich brauche nicht 20 Staffeln. Ich, Big Bang Theory war toll, aber ach, warum denn zwölf Staffeln? Ja. Ja, vielleicht sechs oder acht. Ich meine, gut, bei Friends hat man zehn gehabt und dann war, war, war gut. So.
1: <lacht> um, mal,
0: um mal den, den Vergleich an den Haaren herbeizuziehen. Nein, ich, was
1: ich, ich, wo ich die ganze Zeit dran denke, ist Pastewka Ja. Der hat das sehr geschickt gemacht. Also ja. ich könnte auch noch Staffeln ge gebrauchen. Aber mhm. wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, bin ich auch ganz froh, dass es zu Ende ist. Also es ja, ist irgendwie, absolut. es ist einfach so ein mhm. guter Abschluss und ich weiß, das ist jetzt vorbei. Jetzt kommt ein Film, hoffentlich.
0: Ja, ja, hoffentlich. Bastian, ja, 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 hörst ja. genau. Bastian, bitte. Ich, ich, ich zitiere die kindliche Kaiserin. Bastian, bitte. Oh, wie gut es passt. Ach, oh, freue ich mich selber drüber. Wie gut es passt. Ja. Ah, super. Snowpiercer ja. auf ähm, Netflix. Ähm, ja, äh, sehr vielversprechend. Es gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber es scheint, ähm, also es, ist, es ist auf jeden Fall schon ein Hit. Und ich hoffe, dass es auch ein Hit bleibt. Ich drücke Netflix die Daumen.
1: Und wie viel Coolmänner?
0: Ach, gerne. So der Bombast und so wie sie es gemacht haben: Inszenierung und äh, das Interesse, das geweckt worden ist. Vier Coolmänner.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ich sagte cool, Männer, nicht Hasen. <lacht> <lacht> ich finde es yeah. immer noch gut. Ja, ich finde es immer noch ja, gut. Ja, ja, gut. ja. Es, ist, es ist humoristisch wertvoll. Ich verstehe das schon. Ich verstehe, ja, ja. wo es herkommt. ja. Dann haben wir als zweites, und das können wir relativ kurz, äh, kurz abhaken, ähm, der letzte Pixar-Film ja. ist jetzt äh, online, also zum Streamen da. Das ist, muss man sagen, das ist halt einer der Filme, die unter dem Lockdown geleitet, äh, geleitet haben, gelitten haben. Mhm. <lacht> gelitten haben. Man hätte ähm, das erste
1: auch verstanden.
0: Ja, ja, na ja, Nicht so ganz so schön, ja. Hm. Ja. Hey, ich, ich höre in den Nachrichten jetzt immer ganz oft, dass etwas durchgewinkt wurde. Ja. Ist das richtig?
1: Es ist richtig. Wunken, durchgewunken ist, ähm, glaube ich, Dialekt.
0: Echt? Ist, ist es so, ja? Hm. Oh Gott, es klingt, als wenn ein Kind was nicht reden kann. Ich hab, du, guckst in die Tagesschau und da sagt er: Ja, und äh, gestern wurde das Neugesetz durchgewinkt. Äh, okay. Es tut mir leid, stolper ich drüber. Ähm. Also, Onward, keine halben Sachen von Pixar, der ist in den Kinos ge gelaufen, war wirklich nicht so erfolgreich, wie die sich das erhofft haben. Das ist diese Geschichte zweier Brüder, die feststellen, dass ihr Vater gar kein Buchhalter war, sondern äh, ein Zauberer. Es spielt in einer Parallel, in einer Art Paralleluniversum. Ja. Eine Parallelwelt, also so Welten können ja wirklich die Pixar-Leute ganz gut erschaffen, in der halt. Fantasie und so halt quasi so Herr der Ringe und Game of Thrones und sowas ist alles echt, aber die haben sich trotzdem äh, zu uns weiterentwickelt. Das heißt, es gibt äh, Handys und Fernsehen und äh, Yogakurse und Robby-Kurse und äh, Flugzeuge, aber eben halt auch mit Fantasiewesen da drin. Es ist eine lustig bevölkerte Welt und eben wird diese Geschichte dieser Zweier Brüder erzählt.
1: Das ist ein Zauberstab! Der war ein Zauberer! Euer Vater war Buchhalter! Dieser Zauber bringt ihn zurück! Was? Was, Dad
0: wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Ich werde Dad kennenlernen. Ähm, Onward, keine halben Sachen, ist halt gestartet in den Kinos, war nicht so ein Erfolg. Also die Leute haben schon gesagt, ja oh, Mensch, oh, der nächste Flop für Pixar oder was, was ist hier los? Und dann kam auch noch die Krise, dann wurden die Kinos geschlossen und dann hat er es halt richtig, also richtig äh, noch am Boden liegend getreten worden sozusagen. Ähm, auch nicht fair von der Krise, F ne? Nee, nee, nicht fair von der Krise. Die Krise ist nochmal mit den Füßen drüber, ja, wie man so schön sagt. das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nochmal mit den Füßen drüber. Und jetzt ist er halt äh, ganz normal, in Anführungszeichen, jetzt äh, zum, zum, zum Download, äh, zum Stream, auch zum Laien da. Und ähm, wollte ich wenigstens nochmal erwähnt haben, der, der, der Film ist gut. Ja. Der, der schlechteste Pixar-Film ist immer noch gut. Ja, 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 das ja. Ist, aber die haben ja also sich selber äh, die eigene Latte <lacht> so hochgelegt, äh, dass man halt immer, wenn die auch nur so ein bisschen davon abweichen, dann man gleich kommt so, öh, sind ist ein Kackefilm, was ist mit Pixar los? Aber dabei sind die halt von der Qualität immer noch meilenweit entfernt von anderen Produktionen und anderen anderen Filmen, muss man einfach sagen. Und äh, gerade das Ende dieses Films, gerade gra das Ende von Onward, ist echt gut. Und jetzt beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe, fand ich schon ihn schon sehr viel. Besser als beim ersten Mal, muss ich sagen. Okay. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie viel Kuhnmann, wie äh, cool, ich ihm damals beim, beim Kino-Release gegeben habe. Weiß ich, weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich drei oder sowas. Ähm, wir können jetzt auch eine Bewertung weglassen. Also das ist, der ist jetzt da. Wir, wir, machen ich, einfach,
1: wir machen einfach ein bisschen neutraler. <lacht> das ist ganz gut, ne? Das also, ist ganz gut. Okay.
0: Das ist ganz gut, das gefällt mir. Ja. Er, ist jetzt, er ist jetzt da, man kann da wirklich nichts falsch machen, also man kann da seine, seine Kinder vorsetzen, wenn man jetzt die nächste Grillparty machen möchte mit Social Distancing und die Kinder sagen, mir ist kalt, ich will reingehen. Ja, geh reingehen, geh die Onward angucken, okay. ist schon in Ordnung, kann man machen, ist jetzt da. Der letzte Tipp ist auch, auch eine Serie, schon wieder. Okay, ja, ist, auch ist, schon ist in den Zeiten auch schon wieder, so, ja. Auch schon wieder, auch schon wieder äh, auf Netflix, muss man einfach sagen. Ich mhm. ähm, Habe jetzt ein bisschen angefangen, äh, also jetzt mit meiner Frau auch Upload zu gucken auf Amazon Prime, aber ansonsten, also auf Prime Video, was, ich ja. auch, was wir auch vorgestellt haben, diese Serie jetzt, letzte Woche oder vorletzte Woche, wann es rauskam, aber so viel anderes komme ich nicht dazu zu sehen. Jetzt äh, bei der Sommerpause vielleicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Wobei es ja eigentlich äh, nicht sehr äh, der. Nee, ist es nicht. Ja, ja. Ja, genau. Ich, ja, genau.
0: Ähm, so, Netflix hat eine neu, auch noch eine neue Serie, diesmal geht es aber um Comedy. Und zwar geht es um Space Force. Ähm, der wunderbare Steve Carell ja. spielt äh, einen äh, Militärtyp der soll die Space Force übernehmen, die United States Space Force. Und äh, die sollen quasi dafür sorgen, dass die Amerikaner mal wieder auf den Mond kommen und äh, natürlich in einer ganz, ganz tollen Mission, es soll alles super laufen, aber da es eine Comedy-Serie ist, läuft es natürlich nicht so gut und ähm, es sind halt ganz, ganz viele Idioten <lacht> zusammengefasst in, in, in einer Mission beziehungsweise äh, in, in einer Abteilung eben, die dafür sorgen, Sollen das halt wieder mal äh, Soldaten auf dem Mond landen, beziehungsweise halt Amerikaner auf dem Mond landen. Und, und John Malkovich ist auch mit dabei. Und halt alles irgendwie, was, äh, was sie anpacken, entweder geht's schief oder ist halt schon irgendwie von Grund auf zum Scheitern verurteilt. Und äh, wirkt halt einfach blöde, weil die halt, sie meinen es, glaube ich, gut, aber die sind halt alle ein bisschen, alle ein bisschen komisch. Wir hören mal rein. Der Präsident errichtet eine neue Teilstreitkraft des US-Militärs, die Space Force, welche Mark anführen wird. Ich, ähm.
1: <lacht> Hier spricht der Medienberater der Space Force. Wir suchen amerikanische Helden. Ich sag's mal deutlicher: wir suchen ein paar Menschen, die wie Helden aussehen. Keine Hässlichten.
0: Okay, <lacht> keine, keine Hässlichten. <lacht> ähm, so. Äh, das ist jetzt eher ein Hinweis als eine Kritik, weil ich habe jetzt zwar die erste Folge schon sehen können, aber das startet äh, tatsächlich am Freitag erst, also okay. je nachdem wann man das hier hört. Die Serie geht jetzt erst los, also äh, kann ich noch nicht sagen, wie das alles so geworden ist, aber ich bin großer Steve Carell Fan, ich mhm. mag den auch als ernsthaften Schauspieler, beziehungsweise ähm, auch wenn man mal nicht so super albern ist. Und hier ist aber natürlich... Das sind auch die Leute, die The Office gemacht haben. Also die amerikanische Version. Ja. Das, ist, das ist das ganze Team dahinter. Und... Ähm ich fand super, ich habe sehr viel gelacht. Das ist genau mein, ist mein Humor. Ne? John Malkovich ist auch mit dabei, der quasi auch wieder eine Inkarnation von sich spielt. <lacht> also.
1: Wann hat er es eigentlich angefangen, dass er nur noch sich selber gespielt hat? Das, ist, das sind so ein paar Ich
0: glaube, direkt nach Being John Malkovich. Oder? Weiß nicht, <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: ich gerade sagen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, weil er einfach der so scheiße super. schräg ist. Also, ja. das ist ja. ja. Hm?
0: Der ist echt gut. Ähm, ja, Space Force, also ab Freitag, äh, für uns jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen, äh, ab morgen. Mhm. Ähm, für Leute, die es am Samstag hören, seit gestern. Für Leute, die es am Sonntag hören, seit vorgestern. Ich glaube, wir haben es verstanden. <lacht> Leute, die es am Montag hören, letzte Woche Freitag ist es gestartet. <lacht>
1: Oh, scheiße. Ja, okay. Mhm. Schön.
0: Aber es gefällt mir gut. Das ist wirklich, also die erste Folge fand ich wirklich sehr schön. Es sind tolle Leute dabei. Steve Carell macht das wunderbar. Das ist, der hat ja auch so eine gewisse Type, die halt immer wieder spielt. Ne? Aber eben das macht er halt par excellence, macht das halt so gut, dass man das halt auch immer wieder gerne sieht.
1: Ich will boing. Hm? Ich will boing. Boing. Also, ich sag wie für cool Männer. Ja, ja, schon gut. Vier. Ich finde gute Filme gut.
0: <lacht> gut. macht ja, ja. einfach mehr Spaß. Macht einfach wesentlich mehr Spaß. Ja, hat einfach so. wesentlich mehr Spaß zu hüpfen. Genau. Was ich ganz witzig finde, ist, vielleicht noch als News, bevor ich hier mich noch nochmal um die Kinder kümmern muss. Was ich ganz lustig finde, das Scott Derrickson, der Regisseur, der Doctor Strange gemacht hat, äh, aus dem Marvel Cinematic Universe, der wollte auch Doctor Strange 2 machen. Den haben sie aber gefeuert. Und äh, der ist ersetzt worden, glaube ich, durch Sam Raimi, ne, den hier Tanz der Teufel-Menschen. Was irgendwie ne, 40 Jahre her ist, aber egal, kann man immer wieder erwähnen. Ja. Ähm, Scott Derrickson ist gefeuert worden äh, und macht jetzt, und das äh, jetzt kommt's, warum ich es erzähle. <lacht> Alle bis jetzt so, ja, was soll das? Hä? <lacht> aus dem Nichts? Was sind das für eine News? Äh, Scott Derrickson arbeitet jetzt tatsächlich an das äh, Labyrinth 2. Okay. Also dieser, dieser Kultfilm aus den äh, 80ern, also von 89 mit äh, David Bowie damals und äh, Jennifer Connolly Und äh, diesen vielen tollen Püppchen, mhm. vielen tollen Puppen, ähm, diesen tollen Muppet-Figuren, also aus dem Jim Henson Creature Shop und da arbeiten die jetzt an der Fortsetzung freue mich, aber ich bin natürlich jetzt verhalten aufgeregt, weil, also, was machen die jetzt? Also, die müssen ja eine komplett neue Geschichte erzählen aus diesem Labyrinth. Gerne in diesem Fall, da habe ich überhaupt nichts dagegen, gerne ein Reboot. Das muss eigentlich keine Fortsetzung sein. Bitte äh, mit einem aktuellen Star von mir aus gerne. Macht es, macht es. Ich habe kein Problem damit. Ich würde mich da jetzt nicht auf die Barrikade stellen und sagen, Ja, warum denn? Das Original ist gut. Ich brauche das nicht nochmal. Der David Bowie...
1: Der kann eben eh nur noch als Hologramm auftreten.
0: Ja, Ja, eben genau. Also ähm, ich, ich bin halt deswegen positiv gestimmt, eher weil ich halt äh, an uh, The Dark Crystal, Age of Resistance denke, auch auf, was auf Netflix produziert wurde. Ähm, diese Serie, die vor Der dunkle Kristall von Jim Henson spielt, mhm. ne? diese Prequel-Serie, die halt exorbitant geworden ist. Und deshalb denke ich halt so, ähm, wenn da jetzt wirklich auch wieder gute Leute dran arbeiten, ist es, und es wirklich wieder so ein Herzensprojekt ist, was sich ja bei Dark Crystal halt rausgestellt hat, dass es eben nicht nur ein Money Grab ist, man, wie ich hier die Worte um mich spreche. Och,
1: also du bist echt ähm, der volle Pro.
0: Money ja, Grab. total. Ja. Money Grab. Ja. Äh, sondern halt, dass wirklich Leute da sind, die halt sagen, ähm, die, also andersrum, Leute, die nicht sagen, hey wie können wir jetzt am einfachsten die dickste fette Kohle machen, sondern sagen, ey, ich will bitte unbedingt diese Geschichte weitererzählen oder diese Geschichte nochmal erzählen, weil ich habe die und die Idee und ich glaube, das wird richtig toll, weil ich liebe das sehr und ich möchte das machen und möchte das machen. so Und ich habe, also das ist so, vielleicht bin ich da jetzt auch zu blauäugig, aber das ist das Gefühl, was ich halt habe, wenn ich von diesem Projekt lese. Und äh, bis jetzt ist aber noch gar nichts bestätigt von wegen, also dass irgendwie Jennifer Connolly da nochmal irgendwie einen Gastauftritt hat, aber die hat ja so viel, die macht ja auch bei Snowpiercer mit. ne? Also ich meine, die ist äh, wieder so präsent, also ist ja sowieso schon ganz weit, die war ja jetzt nie so richtig weg vom Fenster, ich meine, die hat ja einen Oscar in der Tasche, die macht jetzt auch tatsächlich, äh, weil sie es auch suchen kann, äh, ja. wirklich Sachen, auf diese Bock hat, also so Mietezahlen und sowas, ich glaube, ich glaube, sie hat auch so einen ausgesorgt Kalender zu Hause hängen, wo jeden Tag äh, steht, ausgesorgt, denke ich jetzt einfach mal. Weil sie halt eine schlaue Person ist und äh, kann ich mir vorstellen, so, dass sie vielleicht so als alte Frau, alt, ups, Vorsicht, äh, als äh, äh, Frau in den besten Jahren ja. äh, vielleicht diese Serie einleitet ne? und, und vielleicht eine Tochter hat oder sowas und die erlebt dann halt Abenteuer in diesem Labyrinth. Das wäre der einfachste Weg. Das ist jetzt, also das, das Drehbuch kann ich dir in zwei Minuten runterkacken. Entschuldigung. <lacht> Schreibe ich dir, mal sofort. Riecht
1: aber dann ein bisschen. Ja. Naja, naja, aber
0: man kann sich schon was Tolles ausdenken. Also, so. Deshalb, das ist für mich eine äh, tolle Nachricht. Ich freue mich darauf, Labyrinth 2. Ist, ich glaube, dass gute äh, Leute daran arbeiten und ich bin da äh, äh, guter Dinge. Erstmal vorsichtig natürlich, aber guter Dinge und denke. Das ist, doch, das ist doch schön, ich weiß, ich weiß, wir haben so viel gemeckert über, oh, Den fällt nichts mehr Neues ein, hier Reboot, da Reimagination, da Neuauflage, da Prequel und sowas, lass sich doch neue Sachen einfallen, ich weiß, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu meckern, weißt nee. du, ich denke halt so, ey Leute, ich, wenn es schlecht ist, ist es schlecht, dann kann ich so hinterher sagen, es war schlecht, ansonsten muss ich mich nicht vorher halt schon irgendwie meine Galle rauskotzen und sagen, hey, das Original ist aber, äh, so.
1: Machen ja. wir nicht. Machen wir hier nicht. Wir, nicht. Wir, wir müssen jetzt noch so ein bisschen den Abschied finden. Du kannst jetzt nicht einfach nur weggehen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> du kannst jetzt nicht einfach nur weggehen. Ja, das stimmt. Ja, ich... Ja. Das, diese Pause ist echt dringend, dringend nötig. ne? Also mehr Sport machen, kein Junkfood, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, kein Social Media, kein Radio, kein DJing, keine Podcasts. Ich werde mein, mein Handy quasi äh, in Flugmodus schalten in den Ewigen und äh, mich erst auf der anderen Seite des Tunnels halt melden, wenn ich halt wenn ich halt irgendwie so und so viel Kilo abgenommen habe und mein, meine Psyche sich wieder halt so weit wegbewegt hat, dass ich halt keinen äh, Amoklauf mehr machen möchte. Ja. Ähm, aber keine Sorge, dir würde ich vorher eine WhatsApp schicken. <lacht> ähm, <lacht>
1: Also ich meine, das ist ja auch hier alles nur konstruiert. Wir machen das mit dem Social Distancing hier bei der Aufnahme nicht deswegen, weil es nötig ist, sondern weil wir alle Angst davor haben, <lacht> dass du den Amoklauf startest, während wir aufnehmen.
0: Im cool weil in einem Raum, das, das geht nicht. Bitte sein lassen. Ja, genau. Die Warnung
1: kam ja. irgendwann. Ja, irgendwann,
0: ja. Kam, irgendwann kam das. Ja, ähm, ja ich, weißt du, ähm, ich... Ich wünsche mir, dass du halt äh, nochmal eine 100 Mal Musiklegenden Plus-Folge aufnimmst von Adamo mit also, Es geht eine Träne auf Reisen vielleicht. Ja. Oder, <lacht> oder mach doch mal Europe, The Final Countdown. Oh. <lacht> <lacht>
1: Der, 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 oder hier,
0: von wem ist Goodbye Horses? Das ist doch auch geil. Ja, aber das, sind das, da das,
1: das machen Kollegen. der die, die
0: Cornelius da, vielleicht? irgendwas von die, die, Das
1: machen andere <lacht> Kollegen. Die machen das auch total schön und gut. Und äh, wenn man das gerne möchte, muss man halt einfach die Kollegen hören. Hast du schon was von Neil Diamond gemacht eigentlich? Nee, das ist aber äh, dran. Das ist schwierig, ne? Nee, ist schwierig, es ist, ich liebe den. Ähm, ich, ich, du auch? Ja, ich liebe den. Nein, geil. Ich liebe den, weil der einfach völlig unterschätzt ist. Ich meine, es ist äh, Betonfrisur, müssen wir alles nicht drüber reden. Mm -hmm. ähm, ich weiß nicht, ob du Ellie McBeal gesehen hast. Natürlich. Natürlich hast du Ellie McBeal gesehen. Da gibt es ja auch in diesem Running Gag immer mit äh, Neil Diamond und irgendwann ja. ist er dann in der Bar und auch mit ja, Betonfrisur yeah. und allem drum und dran. Ähm, das ist schon alles ein bisschen schwierig, aber der Mann hat einfach Songs geschrieben, da ja. möchte ich mich niederknien. Ich meine, September Morn. ich weiß, es ja. ist alles kitschig. Ja, Kitsch ist, ja ist ja aber, egal, aber das ist ja, äh, wenn,
0: wenn du wenn, wenn du was machst, dann mach es richtig. richtig. Und da ist der halt wirklich ein perfektes Beispiel. You don't bring me flowers. Also Ach. ich meine, da gibt's da gibt's Versionen. Äh, da, da denkst du, okay, ja gut, da kann ich jetzt hier von dieser Brücke springen. Ja, aber äh, wir wollten wohin. uns doch
1: eigentlich verabschieden. Wir fangen ja so, schon wieder ja, neu von vorne an. Es so,
0: <lacht> naja, aber es gibt, es, gibt so viel, es gibt so viel, über das man reden muss und reden ja. sollte und, und, und reden kann und sowas. Und ich bin einfach froh, wenn ich, wenn ich das nächste Mal wieder deinen Podcast mir dann anhöre und ich weiß, ich sehe halt, ach guck mal, da ist die Folge über Exile, Kiss You All Over. Läuft doch. <lacht> Also, äh, was wir jetzt also. gelernt haben, eine Pause ja.
1: für dich ist dringend nötig. Das also ist wirklich dringend nötig. Ähm, es,
0: geht mir, es geht mir nicht gut. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich muss meine Batterien aufladen. Das ist alles nicht witzig. Und zwar ist es so ernst, dass ich halt jetzt wirklich äh, mindestens einen Monat, wahrscheinlich zwei Monate, daher halt jetzt erstmal eine Auszeit nehme. So, so sieht's aus. Sie jetzt habe ich es mal einfach mal direkt und richtig. laut ausgesprochen. Wir wünschen
1: dir von hier aus äh, alles Gute, alles Liebe und wir freuen uns tierisch darauf auf die WhatsApp, in der steht:
0: Jetzt komme ich wieder. Ich bin wieder da. Genau. <lacht> ich wünsche euch auch alles Gute ja. und ähm, äh, bleibt uns gewogen. Hört äh, die Fabian-Meier-Show oder die anderen Inkarnationen und hört auf jeden Fall 100 Mal Musiklegenden und äh, hört euch die alten Folgen von äh, Logenplatz an und äh, hört euch vor allen gute Podcasts an. Richtig. Es ja? gibt viel Scheiße da draußen, aber es gibt auch richtig, 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 richtig gute. gute Leute da, ja. da draußen. Und ähm, äh, es ist mir nicht einerlei, das Ganze. Und es, es, es war eine schwierige Entscheidung, aber jetzt reicht es dann auch. Und ähm, ich mache Sommerpause und ich wünsche euch. Alles Gute, passt auf euch auf und äh, bleibt gesund. Und muss jetzt mal los? Ich und muss das? jetzt los. <lacht> <lacht> Logenplatz,
1: eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Tired of Ads interrupting your gripping investigations? Good news.